0: Job Radio présente Inside NGIT À la découverte de votre futur métier.
1: Analyste cybersécurité, expert réseau et sécurité, pilote de service, responsable opérationnel, manager cybersécurité, consultant cybersécurité, ce sont quelques uns des métiers qui recrutent actuellement chez NGIT. Dans ce programme, on vous emmène à la découverte de votre futur métier grâce à nos invités, des collaborateurs en poste et qui viennent nous parler de leur job au quotidien. Un podcast disponible sur JobRadio.fr mais également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Trois nouveaux collaborateurs du groupe viennent donc de me rejoindre en plateau. Ils sont rattachés à la branche Network et Cybersécurité, Réseau et Cybersécurité. Karine, Alocane et Sylvain, bienvenue à tous les trois. Comme sur chaque épisode, eh bien on va débuter par un rapide de tour de table. Vous allez vous présenter à tour de rôle. Et on commence avec Karine.
0: Bonjour Jean-Baptiste. Euh, je travaille chez NGIT depuis 2015. D'abord en tant que chef de projet déploiement Wi-Fi et actuellement en tant que chef de de projet euh, au SOC, donc Security Operations Center.
1: D'accord, on enchaîne avec Alocène
2: Alors bonjour, donc, je m'appelle Alocène Lagel, j'ai rejoint NGIT en 2018 maintenant, d'abord en tant que consultant en cybersécurité externe, d'un cabinet euh, extérieur, et j'ai rejoint euh, les équipes internes euh, depuis janvier 2021.
1: Et enfin Sylvain.
3: Bonjour Sylvain, oui, je constate que je suis le plus ancien puisque j'ai rejoint le groupe euh, NG à l'époque GDF Suez en 2012. Et je suis directeur des services réseau et cybersécurité au sein d'NJIT.
1: Alors, réseau et connectivité, identité digitale, cybersécurité. Sylvain, tu pilotes un département qui compte plus de 200 collaborateurs, je crois. Quelles sont finalement les, les missions et les enjeux de la branche network et cybersécurité
3: alors effectivement, 200 collaborateurs pour l'activité réseau et cybersécurité, c'est 50% d'internes et 50% de prestataires, avec des équipes qui sont basées pour les deux tiers en France et on a aussi un tiers de nos collaborateurs et collaboratrices qui sont basés en Belgique, dans la région de Bruxelles. Alors la mission de notre activité, elle est multiple tout d'abord au quotidien, c'est vraiment d'assurer le bon fonctionnement des opérations et des services qui nous sont confiés, soit par le groupe, soit par les entités des métiers du groupe, que ce soit le renouvelable, les services à l'énergie, la filière gaz, ou encore les activités de réseau de froid et de chaud. Donc l'ensemble des, des B.U. du groupe sont à même à nous confier un certain nombre de services et notre responsabilité dans les domaines du réseau et de la cyber, qui sont sensibles voire parfois critiques, c'est d'assurer la continuité opérationnelle de ces services. Évidemment, au-delà du quotidien, nous sommes amenés à travailler sur un certain nombre de projets au niveau du groupe. Ce sont des projets qui sont liés à l'évolution euh, du groupe NG elle-même au sein des activités IT en général et des réseaux et de la cyber.
1: D'accord. Rapidement, est-ce que tu peux nous parler aussi des différents finalement, métiers qui concernent ton, euh, ton département
3: Les métiers sont euh, très divers. Il y a un premier lot de métiers qui correspond à l'exploitation, donc tout ce qui tourne autour du maintien en condition opérationnelle des services qui nous sont confiés. Pour nos clients. On a des métiers autour des projets et de la transformation, donc des chefs de projet qui sont en charge de piloter l'évolution des services qui nous sont confiés. Nous avons des métiers autour de la relation client. C'est une dimension importante. Notre mission, c'est de servir les, les entités internes au groupe NJ. Il y a une autre catégorie de métiers qui ouais. est importante. Euh, il y a l'orientation client et il y a aussi l'orientation service. Nous sommes organisés en, en services qui sont regroupés dans des lignes de service. Au sein de la famille réseau et cybersécurité, nous avons trois grandes activités. Les activités réseau au sens de la connectivité et des identités digitales, que ce soit les identités des personnes ou des machines ou des IOT, et puis les activités cyber au sens euh, propre, où il s'agit d'anticiper les menaces et quand euh, elles arrivent, ou les incidents arrivent, eh bien, de les traiter jusqu'à leur remédiation.
1: Alors on va enchaîner euh, rapidement aussi avec nos deux autres interlocuteurs, mais juste avant peut-être, puisque tu pilotes ton département, quelles sont finalement tes missions propres à toi et est-ce que tu as une journée type
3: Il y a deux types de journées en fait. <rire> Dans la période que nous venons de traverser, il y a la journée sur site, et il y a la journée en télétravail, notamment dans un contexte où on est passé l'année passée, en, du jour au lendemain, en 100% de télétravail. Il a fallu nous adapter. Et, et une journée télétravail, finalement, on passe beaucoup de temps derrière les outils collaboratifs. Donc, on fait beaucoup de collaborations à distance, de manière orchestrée. Ce qui manque un peu, et ce que j'essaye d'instiller dans l'équipe, c'est d'avoir des moments où on est en télétravail derrière notre écran, mais où on peut se parler de tout et de rien, comme si on était à la machine à café. Je trouve que c'est essentiel, voire en fin de journée, de prendre un peu de temps pour, euh, entre équipes, voilà, rigoler un petit peu sur les déboires qu'on a pu rencontrer dans la journée. Pour le coup, comme nous sommes depuis un certain nombre de mois revenus sur site partiellement, l'enjeu c'est de trouver un peu de sens à ce retour sur site et du coup le sens je le trouve personnellement en faisant le tour des équipes aller partager des moments d'échange avec chacun avec les équipes en général et avec des collaborateurs en particulier pour prendre le temps de reprendre contact et on s'aperçoit qu'au passage on traite aussi des sujets qu'on aurait traités autrement à distance par mail ou dans des échanges sur les outils collaboratifs
1: Karine toi tu es donc chef de projet Global Security Operations Center au sein du département hein, donc network et cybersécurité en clair, en quoi consiste, toi, ton, ton job au quotidien
0: Alors d'abord, je souhaite parler un petit peu justement du Global SAC. C'est une unité qui est spécialisée, dédiée à la supervision et, et à la protection des assets du groupe NJ et donc, ma mission au sein de, de cette unité, c'est justement le pilotage de projets. Et notamment, je suis intervenue sur l'intégration de nouveaux projets pour étendre le périmètre d'intervention du SOC au sein du groupe. Ensuite, une fois que le cadre est bien défini, le périmètre est, a été fixé, il y a la phase exécution. Donc dans cette phase exécution, on suit les projets pour s'assurer qu'ils soient délivrés en temps et en heure et dans les budgets impartis. Et enfin, dans le troisième aspect, c'est la communication et le reporting.
1: Et dans le cadre de tes différentes missions à toi, qui sont finalement tes interlocuteurs Et puis peut-être aussi tu as une journée type que tu peux nous décrire
0: Alors en termes d'interlocuteurs, je peux t'amener à travailler avec l'ensemble des entités du groupe et notamment euh, en particulier aussi avec notre donneur d'ordre, donc la, la direction euh, digitale et des systèmes d'information. Et, et je m'appuie aussi évidemment pour réaliser ces projets sur les équipes en interne et une journée type, je vais dire que euh, je travaille beaucoup en réunion, justement à travers euh, ces outils collaboratifs euh, dont parlait euh, Sylvain. Donc voilà, j'ai beaucoup d'interactions avec mes collègues, avec les entités, qu'ils soient à l'international ou en France.
1: Ok, alors maintenant je vais me tourner vers Allocène. Euh, Information, système, security officer, computer, emergency, response, team analyst. Euh, tu as donc plusieurs casquettes, même question. En quoi consiste ton job ou tes jobs finalement au quotidien Quelles sont finalement tes différentes Mission à toi
2: Alors, effectivement, le, le fait que je sois consultant en cybersécurité fait que j'ai cette opportunité d'avoir plusieurs missions en même temps, ce qui permet de voir beaucoup plus de sujets selon moi et, et d'avoir une diversité euh, qu'on ne peut avoir nulle part ailleurs. Moi, j'ai deux casquettes principales, effectivement. Donc. La première, information de système security officer. On va dire que j'interviens dans les équipes euh, des DBU clientes, ça peut être aussi des RSI, IT, entreprise à laquelle j'appartiens. Et euh, je les accompagne dans tout leur travail en fait, de sécurisation du système d'information et de leur entreprise en général. En fait. mm -hmm. Donc ça peut passer par des analyses de risques, des intégrations de la sécurité dans les projets, des aspects conformité, des revues d'architecture, ça peut être sur des aspects sécurité réseau, des aspects RGPD. À la deuxième mission actuellement, j'interviens au CERT d'ENGIE, donc Computer Emergency Response Team, qui est en fait une équipe au niveau du groupe ENGIE qui a pour vocation de coordonner la gestion d'incidents et de crises et la gestion des vulnérabilités Informatique Et à côté de ça, je reste consultant, on va dire, et, et j'interviens sur différents sujets de présentation auprès du management et euh, par exemple ce podcast aujourd'hui qui, qui est très intéressant.
1: Qui sont finalement à toi tes, tes interlocuteurs
2: Vu que je traite de tous les sujets mes interlocuteurs, ça va être tout simplement tout le monde. Ce qui est assez intéressant, c'est que je dois être en mesure de parler aux développeurs, aux architectes, aux experts systèmes et réseaux, qui sont des populations très techniques. Mais d'un autre côté, je dois être aussi en mesure de discuter avec des gens, des équipes métiers, tout simplement en fait, les équipes du groupe ENJ qui vont utiliser l'outillage informatique. Ça peut être des équipes commerciales, ça peut être des équipes de relations clients, ça peut être des équipes de ressources humaines, ça peut être aussi des opérateurs industriels, parce qu'on a un grand groupe d'industrie aussi. Donc toutes ces populations qui vont être amenées on va dire à études informatiques, je suis susceptible d'interagir avec elle. Je dirais qu'il y a encore une autre catégorie, c'est plus le management, c'est-à-dire que je dois être en mesure aussi de discuter de sujets stratégiques, de présenter de façon synthétique et de façon bien communiquée, j'ai envie de dire, certains points précis de la cybersécurité qui peuvent être critiques et stratégiques pour le groupe.
1: Alors du coup, toi, tu n'as pas de journée type, tu as plusieurs journées types euh, en fonction des casquettes que tu as
2: alors, tu as raison. Effectivement, c'est la journée type, elle est difficile à, à définir. Toutes mes journées sont différentes, parce que les sujets sont extrêmement variés. Après, moi, je commence ma journée, comme beaucoup de gens, je vérifie mes mails. Je vérifie ensuite mes outils sur lesquels je travaille, parce que je fais du suivi, par exemple, de conformité, du suivi d'incidents, un certain nombre d'activités que j'ai déjà pu préciser précédemment. Et après, il y a beaucoup de collaboratifs aussi. Donc, euh, un peu comme Karine, Donc, je suis euh, régulièrement en atelier, en réunion. Et bien entendu, quand même, de temps en temps... J'ai un métier qui est aussi technique et donc je me recueille, on va dire, pour analyser des sujets, me documenter, euh, même développer des fois certains outils. Voilà, je fais à peu près tout, en fait.
1: Mmh. Garde le micro. Qu'est-ce qui, te, toi, finalement, et je vais vous poser la question d'ailleurs à tous les trois, te plaît le plus dans, dans ton job au quotidien
2: moi, ce qui me plaît le plus, et j'ai une chance extraordinaire, c'est de pouvoir toucher à tous les sujets. C'est la diversité. Je pense que ça, on commençait déjà à le comprendre quand, quand j'en parlais. C'est vraiment cette opportunité de voir tous les sujets et de ne jamais me lasser. Karine, même question. Finalement, qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans ton job au quotidien
0: Mais Je vais rebondir sur ce que vient de dire Sen. L'aspect relationnel est super important en ce qui me concerne. Je pense que c'est ce qui fait la force d'ENGIE, et d'ENGIE IT en particulier. C'est les personnes qui y travaillent. Et sinon, j'ai toujours aimé aussi travailler à l'internet donc le fait d'être aussi en contact avec des gens pas forcément localisés en France, mais au Chili, en Australie, voilà, ça permet d'échanger sur parfois d'autres sujets que le travail et c'est très enrichissant.
1: Sylvain, je te pose aussi la même question en tant que pilote de ton département. Qu'est-ce qui te plaît le, finalement le plus dans, dans ton job au quotidien Ce qui me
3: motive tous les matins pour venir travailler, c'est avant tout les collaborateurs, les collaboratrices. Effectivement, c'est cette partie humaine qui est très solide, qu'on a construite après année, hein, je fait quelques années dans la société, on a des, des valeurs qui sont fortes et solides dans la construction du groupe, mais aussi de l'IT du groupe. Dans mon job aussi, euh, je suis quelque part euh, responsable d'une entité qui serait l'équivalent d'une ESN hein, à 200 personnes. Donc au-delà des composantes humaines et, et de services, il y a les aspects financiers, les aspects réglementaires, RH, etc. Euh, donc c'est une palette de métiers et d'activités qui est très très diverse, très enrichissante.
1: On va parler maintenant un petit peu de votre parcours infrastructure IT et réseau. Euh, Sylvain, quel a été ton parcours, toi, depuis tout? Ton diplôme d'ingénieur en énergie et traitement de l'information que tu as passé à Grenoble.
3: Alors je dirais que les, les lignes directrices de mon parcours c'est d'abord les technologies de l'information donc ma formation initiale que j'ai complété avec un MBA. J'ai rapidement senti que je n'avais pas l'âme que d'un technicien que j'assume complètement mais que je souhaitais compléter par une composante managériale. Le deuxième angle de, qui a un petit peu piloté ma carrière c'est l'international. J'ai commencé dans une société industrielle à l'époque c'était un groupe Alcatelastom. En tant que jeune ingénieur je suis parti à l'étranger notamment dans l'Asie du Sud-Est en Indonésie au Moyen-Orient j'ai beaucoup, beaucoup appris de cette expérience. Et puis, le troisième angle, c'est le, le management. Donc en fait, ma carrière, elle s'est construite de manière assez progressive et assez logique finalement autour de ces trois axes, en commençant par euh, un travail d'ingénieur avant-vente dans une société industrielle, donc le, le groupe Alcatel à l'époque. Et puis, je me suis recentré sur l'Europe. J'ai rejoint un opérateur euh, télécom, c'était avant l'explosion de la bulle Internet, donc avant les années 2000. Et enfin, j'ai rejoint euh, de grands clients, consommateurs, donc un petit tour d'horizon à 360 degrés du métier de l'informatique. Cette fois, côté client, donc en tant que maîtrise d'ouverture sur différentes sociétés et qui a conduit à ce que je rejoigne le groupe GFSS à l'époque en 2012. Et donc NGIT Et pour... donc NGIT
2: maintenant. Voilà.
1: Alocène, ingénieur généraliste, diplômé de l'école centrale de Marseille en 2014. Ça a été quoi ton parcours depuis
2: Alors donc effectivement, moi je suis diplômé depuis pas si longtemps que ça au final. Et j'ai commencé ma carrière au final chez Bureau Veritas, donc dans l'industrie offshore, pétrole, gaz, éolien, sur des aspects audit, risque et conformité. C'est un peu ce que j'occupais quand même pendant un peu plus de trois ans. Ensuite, j'ai recherché un peu plus de transversalité et, et les contacts, les opportunités ont fait que je suis devenu consultant en cybersécurité chez BejaFlor, qui est un cabinet de consulting en cybersécurité. J'ai retrouvé là vraiment cette transversalité des sujets et euh, ce qui est assez paradoxal et aussi assez intéressant, c'est qu'au final je suis resté en, en tant que consultant pendant toute ma période chez NG. Alors Bien sûr, ma mission a énormément évolué parce que j'ai beaucoup travaillé avec différentes BU d'Engie et j'ai intégré en interne des équipes euh, donc euh, de la famille NC. Bien sûr. début janvier 2021
1: Karine je me tourne vers toi, tu m'arrêtes si je me trompe un bac scientifique en poche tu décides de suivre 4 années d'études en économie et puis finalement, on est assez loin de, de l'IT, hein. euh, tu décides de, de bifurquer, c'était quoi le déclic Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour arriver là où tu en es finalement aujourd'hui
0: En fait, j'ai passé une année dans le cadre du programme Erasmus à Londres. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert euh, les métiers, les, no les technologies de l'information. C'était à l'époque, c'était le boucle de l'Internet et euh, je me suis dit mais c'est super ça, <rire> euh, j'ai envie de travailler dans ce secteur. Ouais. Et donc euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prolongé deux ans euh, mes études pour faire... Euh, la Institut des mines télécom business school et pour justement me former et pouvoir travailler dans ces métiers. Donc là, j'ai appris euh, voilà, les réseaux, hein, l'informatique. À partir de là, bah, j'ai travaillé dans les télécoms au sein du département système d'information de nombreuses années. Après, j'ai quitté. Et quand j'ai commencé ma mission chez NJ, d'abord en tant que consultante indépendante, c'était un petit peu par hasard. Hein. Au départ, je devais travailler que quelques mois et puis finalement. <rire> Je suis encore chez NGIT, sauf que, entre temps j'ai vraiment eu envie de m'investir dans ce groupe. Je me sentais, comment dire, alignée avec les valeurs, Sylvain en parlait. Et puis en plus, j'ai trouvais que la stratégie définie par le top management dans la transition énergétique me sentait vraiment un objectif avec lequel vraiment je me sentais
1: en adéquation. Sylvain, on a effectivement là en plateau deux profils différents, parcours différents aussi, tous les deux, collaborateurs d'NGIT. Ça veut dire quoi concrètement Que dans son recrutement le groupe prône la diversité des talents
3: Complètement, euh, la diversité dans les gènes du groupe NJ et c'est une vraie richesse. Euh, chez NGIT, nous sommes très attentifs aussi à la mixité, dans un contexte aussi où il faut se le dire, nos activités euh, réseau et cybersécurité, et eh bien les profils, il n'y en a pas pléthore il reste difficile de les trouver en tout cas quand on les cherche, on cherche des profils qui sont formés 100% à nos technologies à notre façon de fonctionner etc et donc nous sommes amenés aussi à incuber, à former les collaborateurs laboratoires qui nous rejoignent, et je dirais, quel que soit leur niveau de seniorité, hein, qu'ils soient juniors ou qu'ils aient euh, de l'expérience dans d'autres sociétés, c'est par la diversité en fait que nous arrivons finalement à intégrer et à développer les compétences que nous recherchons.
1: Alors tu parles de diversité, tu as parlé de mixité, moi j'ai envie de parler d'inclusion, inclusion dans les talents avec des femmes qui euh, ont toute leur place dans l'IT, le digital, la cybersécurité, Karine, qu'est-ce qui t'a finalement donné l'envie toi de te lancer dans un secteur d'activité, peut-être, je dis bien peut-être, plutôt masculin, une de rejoindre le groupe NG. En
0: fait, je ne poserai pas la question comme ça. Je n'ai pas rejoint cette mission parce que c'était un, un milieu d'hommes.
1: Ah non, je, non, je, je, doute. je me doute. <rire> mais mais qu'est-ce qu qui fait que finalement, tu t'es dit, mais j'y ai toute ma place, quoi
0: bah, Et bah, pourquoi pas, je veux ouais. dire. <rire> c'est un milieu intéressant. Donc euh, non, franchement, euh, je pense que c'est important que euh, les femmes n'aient pas de limite. Elles ont tout à fait leur place hein, dans ce milieu hein, des technologies de l'information, la cybersécurité. Et je pense qu'elles devraient être davantage à, à venir nous rejoindre. Hein, parce qu'on peut y trouver du sens faire des belles rencontres, donc euh, venir.
1: Tu parles de sens, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la campagne 50-50
0: Oui, alors là c'est une nouvelle campagne qui a été lancée au niveau du groupe NG qui vise d'ici 2030 à avoir la parité au niveau du management. Donc euh, voilà, c'est exactement un des exemples dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un refus d'accepter le statu quo, une politique volontariste, pour justement atteindre cette égalité au niveau du management management. Yeah.
1: Sylvain, justement, ça apporte quoi, cette mixité, euh, ce, ce, ce côté euh, parité
3: Déjà, je confirme que je suis complètement dans cette dynamique de recruter des collaboratrices. C'est vrai que c'est un milieu d'hommes, mais ce n'est pas un état de fait. On peut agir dessus. Je dirais je suis très promoteur de... <rire> et je recherche activement. D'ailleurs, je passe un message, j'en profite. Hein.
1: <rire> tu as raison.
3: Pour, pour les, les auditrices qui, qui nous écoutent, vous êtes les bienvenus. La cyber, le réseau, ce n'est pas qu'une affaire de masculine. Hein. Nous avons un certain nombre de collaboratrices, euh, dont des jeunes qui nous rejoignent parce qu'elles ont compris que chez ENGIE, il y avait un terrain de jeu très important dans ces activités et que quand on souhaite faire de la cyber, euh, voilà un groupe industriel de l'ampleur d'ENGIE offre des opportunités euh, au quotidien dès l'embauche et puis en, en termes de développement qui sont importantes. Et l'avantage, c'est qu'elles rejoignent une société qui est engagée jusqu'au plus haut niveau justement dans cette parité.
1: Alucène, on se retourne vers toi. Qu'est-ce qui t'a donné toi l'envie de rejoindre le, le groupe ENGIE et donc sa, sa branche IT
2: alors donc moi c'était au final un peu plus simple que, que d'autres parce que j'étais déjà consultant en fait chez NGIT, donc je connaissais la maison simplement et je connaissais l'esprit et l'engagement du groupe NG. Je ne reviens pas forcément sur ce qui a été dit précédemment, moi c'est aussi l'élément on va dire la transition digitale, la transition énergétique, ces éléments-là j'ai pu les vivre, et les observer. Donc c'est un des éléments aussi qui m'a incité à, à, à rejoindre NG et c'est aussi on va dire l'ambiance globalement, l'ambiance qu'il y avait, les sujets qu'on traitait. Plein d'opportunités, que ce soit d'un point de vue du contenu ou d'un point de vue des évolutions. Et, et des gens superbes qui aujourd'hui, enfin moi ce sont mes collègues, mais pour certains ce sont aussi mes amis aujourd'hui.
1: C'est agréable à entendre, c'est rafraîchissant tout ça. Karine, toi tu as rejoint le groupe en 2015 en tant que consultante indépendante d'abord. Sylvain, de ton côté, toi tu as rejoint le groupe en 2012, quand celui-ci, tu le disais tout à l'heure, hein, s'appelait encore GDF Suez. Vous avez tous les deux finalement une certaine longévité au sein du groupe. Ça s'explique comment Par la possibilité d'évoluer au sein du groupe
3: Complètement. Alors quand j'ai rejoint le, le, le groupe, je me suis dit bon... Ça bouge beaucoup chez gdf Suez à l'époque. Dans le domaine que je vais rejoindre, j'ai 5 ans de travail. Force est de constater que 8 ou 9 ans après, eh bien je suis toujours dans le groupe. J'ai participé activement à la construction et au développement de nos services IT dans ce groupe qui, qui bouge en permanence. Les perspectives d'évolution sont importantes et je dirais même qu'elles se sont accélérées. Nous sommes en mouvement tout le temps. Euh, voilà, C'est une composante très motivante et qui, qui invite à, à réfléchir et à poursuivre la construction de, de l'avenir du groupe.
1: alors Tu parles de perspectives d'évolution, donc d'évolution elle se caractérise comment euh, parle de la formation en interne, ça fonctionne comment euh, concrètement
3: Effectivement, la, la formation elle est essentielle. Euh, on ne trouve pas sur étagère forcément les compétences dont on a besoin quand on, on ouvre un poste. Donc on est amené dans nos métiers à former de manière continue et je dirais dès l'embauche. Chez NGIT, moi en tant que manager je m'assure de l'évolution euh, de la carrière de chacun, que chacun puisse s'épanouir aujourd'hui mais aussi se projeter sur des postes demain. Euh, en tant que manager je, mon rôle c'est justement d'éclairer sur ces perspectives, d'être attentif aux au désir de chacun. Et quand euh, voilà, un collaborateur ou une collaboratrice lève le doigt, on l'écoute d'une part et on essaye de euh, l'aider. Et l'aide, elle passe par la formation.
1: Au niveau de, du Global Soc, Karine, quelles sont pour toi les, les, les perspectives d'évolution de, de carrière possible
0: Alors, je ne l'ai pas précisé, mais il se ouais. trouve que depuis un mois, euh, j'ai une nouvelle casquette. D'accord, ok. <rire> je m'occupe maintenant aussi du euh, Project Management Office. Au sein du SOC, Sylvain parlait de management, voilà, je, je me dirige aussi vers ce type d'activité. D'accord. Donc voilà, c'est tout récent, donc j'en ai pas trop trop parlé, mais...
1: <rire> mais tu fais bien, parce que justement, on parle de perspective d'évolution, oui. et là, clairement, c'est un, un bon exemple. Voilà. Exactement. Ok. Sen, toi aussi, tu arrives à te, à te projeter, ça fait déjà quelques temps que tu, tu as rejoint le groupe, tu l'imagines comment, toi, ton évolution
2: C'est vrai qu'en fait, c'est difficile de se projeter, de savoir exactement, enfin, j'ai pas forcément de plan de carrière, prédéfini 5 ans, 10 ans, etc., parce que je constate que euh, depuis euh, voilà, maintenant plus de trois ans que je suis euh, chez, chez NJ, euh, mes missions n'ont fait qu'évoluer. Et en fait, avant même que je me lasse, on me proposait des nouvelles missions encore plus intéressantes. Donc pour l'instant, c'est une question que, que je ne me pose pas trop, mais j'ai une boussole qui est la suivante, c'est de toujours faire euh, un travail qui me plaît. C'est-à-dire que j'ai envie d'être content quand je me lève le matin. Et actuellement, c'est le cas. J'ai aussi pris du galon aussi en termes de management, parce qu'aujourd'hui, je suis référent des consultants qu'on appelle CISO Support, hein, les appuis RSSI. Et donc ça, ça s'est aussi accompagné de mon intégration en interne chez, chez NGIT.
1: Sylvain, en tant que responsable de ton département, qu'est-ce que toi, tu attends de tes collaborateurs, mais aussi de tes jeunes recrues et peut-être donc des futurs candidats tout d'abord, comme vous l'avez compris,
3: les, les activités qui nous sont confiées sont très sensibles, voire parfois critiques. Elles demandent un certain niveau d'engagement. Au quotidien, il faut nous assurer que les services qui nous sont confiés, quelle que soit leur nature, tournent. Voilà, tant que ça tourne, personne ne se pose la question. Et puis le jour où on a un incident, voilà, une menace, c'est là qu'on teste l'engagement de nos collaborateurs, qui est mis à l'épreuve parce que, voilà, à la minute, on pose le stylo, on arrête et on se concentre sur la résolution du problème. Dans tous les cas, nous avons besoin de l'engagement des collaborateurs collaborateur Et la contrepartie, hein, c'est que le collaborateur, il peut compter sur l'organisation, sur son manager, il peut compter sur ses collègues. La deuxième valeur, c'est le sens du collectif. On peut compter sur les autres et ça marche et on s'en sort euh, avec ce sens du collectif. Et donc avec toutes les notions que, corollaires que ça comporte, hein, la bienveillance, le droit à l'erreur. Ces notions, euh, je dirais, autour de l'humain et de l'engagement sont euh, fondamentales
1: dans notre métier. Karine Allocène, pour compléter ce que vient de dire Sylvain, par rapport aux attentes qu'il pouvait avoir vis-à-vis -vis des, 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 des futurs recrues, quelles qualités requises finalement vous pourriez mettre en avant pour exercer votre profession au quotidien, Karine
0: alors, la première, je mettrais l'orientation client. Après, ça dépend des, des métiers, parce qu'il y, y en a qui sont peut-être moins exposés. Mais en tout cas, dans les métiers tels que je le fais, c'est indispensable d'avoir cette sensibilité-là. La fiabilité, hein, l'engagement et la fiabilité, pour compléter ce que disait Sylvain. Et puis, l'anglais, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'on est quand même dans un groupe à l'international. Do you et... speak English oh, Of course, I do. <rire> voilà, ça c'est euh, à l'écrit aussi bien qu'à l'oral. Même nos analystes SOC sont amenés à échanger avec nos interlocuteurs en anglais. Sinon, en termes de soft skills, j'insisterai sur le côté constructif. Voilà, Il faut avoir un mindset quand même où on veut, on veut collaborer les uns avec les autres, le travail en équipe essentiel et être force de proposition.
1: Alessane, tu voudrais compléter, toi
2: Effectivement, je peux rebondir. Donc Karine a, a parlé de l'anglais. Effectivement, c'est une dimension assez importante dans un groupe international comme Engie. Au-delà de, de l'anglais, moi, je parlerai de la communication en général. Quand on fait de la cybersécurité, des fois, les, les gens se demandent bon, à quoi ça sert est-ce que ça va m'aider, etc. Donc, il faut être en mesure de bien communiquer sur ce qu'on fait, sur l'utilité et d'avoir une pédagogie sans faille, que ce soit vis-à-vis -vis des équipes métiers, comme j'en parlais précédemment, mais aussi des équipes techniques. Et une autre qualité qu'on qu n'a pas encore citée, c'est la curiosité. On est dans les nouvelles technologies, donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des nouveautés tous les jours. Et mmh. tous les jours en cybersécurité, il y a des nouvelles attaques, il y a des nouvelles techniques qui apparaissent pour se protéger. Et là, la curiosité, elle va être indispensable, quel que soit le poste, quand on est dans la cybersécurité et dans l'IT en fait, en, en général.
1: Sylvain, tout à l'heure, en introduction, on a parlé un petit peu des, euh, des différents métiers qui composaient ton département. Quels sont finalement les différents postes à pourvoir actuellement Aujourd'hui, nous avons une quinzaine
3: de postes qui sont
1: ouverts, qui couvrent un petit
3: peu toute la palette de métiers qu'on trouve chez NGIT. On va commencer par les experts réseau et cybersécurité, des analyses cyber Sécurité, des pilotes de service. Nous avons des postes ouverts en avant-vente, des ingénieurs avant-vente qui sont en charge de construire les offres. Nous avons des postes ouverts de managers d'équipe de 10 à 20 personnes. Donc ce sont des, des équipes importantes, notamment euh, en cybersécurité. Et puis des postes aussi euh, plus pointus, de type euh, responsable de intrusions. Sur la cyber, c'est un métier qui est en plein développement. Nous avons une activité importante en croissance forte euh, et nous intervenons sur l'ensemble des business units.
1: Le groupe MG, donc se revendique comme le leader de la transition et énergétique, à votre niveau à votre poste, chacun d'entre vous, dans quelle mesure vous avez l'impression d'agir en faveur de cette transition énergétique à l
2: Alors, Je suis d'une génération, au final, c'est ça simple. On, on en parle énormément et on le vit au quotidien. C'est presque, on va dire, ancré dans nos habitudes, voire dans nos gènes, cette transition énergétique. Donc c'est quelque chose que j'avais même avant, on va dire, euh, d'arriver chez Engie. Après, au quotidien, c'est penser aussi euh, que l'IT a une empreinte écologique qui peut être forte. Et les bonnes habitudes, c'est par exemple d'éviter de multiplier le les stockages d'informations. C'est, par exemple, euh, les mails, éviter de partager des pièces de Parce qu'au bout, on se dit, bon, c'est quelques mégas, c'est quelques gigas au début. Mais quand on multiplie ça par tous les collaborateurs, ça devient une quantité énorme de données. Et ça, d'ailleurs, ça tourne dans des data centers qui mmh. consomment de l'énergie. Après, quand je vois aussi chez NG, on va dire, un, un des éléments qui me stimule énormément, c'est cette orientation vers le cloud. Donc, il y a l'aspect technologique qui est très intéressant. Mais les fournisseurs de cloud aussi, avec qui on est partenaire, ont à cœur cette transition énergétique et ont à cœur que le data center soit équilibré d'un point de vue CO2. Voilà, on va dire quelques aspects qui mettent en avant, on va dire, cette transition énergétique qui, qui nous tient, je pense, tout à cœur. Euh,
1: Karine
0: bah, Je rejoins à dans ce qui vient de se dire et en plus, il y a des politiques au sein d'NJIT pour sensibiliser justement les collaborateurs au fait que nos actions au quotidien ont un impact hein, sur notre empreinte carbone. Au-delà de ça, il y a eu un exercice qui a été fait récemment, auquel j'ai pu participer, qui a été le premier calcul de l'empreinte carbone d'NJIT. L'idée, c'est qu'on se dise où on en est aujourd'hui et qu'on se fixe des objectifs de réduction
1: à atteindre. Exactement. Mmh. Euh, Sylvain, justement, euh, tu vas pouvoir rebondir. J'allais te poser la question, dans quelle mesure, avec tes collaborateurs, tu parviens justement à limiter cette fameuse empreinte carbone
3: c'est un vrai sujet. Hein. Nous, nous, nous travaillons pour une société euh, qui est leader de la transition énergétique. On s'est appliqué à nous-mêmes, à nos activités, et j'ai appliqué à mes activités euh, le « walk the talk euh, ». Le « walk the talk », c'est « faire ce qu'on dit » faire ce qu'on dit au niveau du groupe, ben on se la pique à nous-mêmes. Et effectivement, comme l'indique Karine, nous avons effectué une mesure de notre empreinte carbone sur les services réseau et cybersécurité sur l'année 2019, qui constitue une sorte de baseline. Et donc, du coup, avec les, les équipes, nous sommes convenus d'objectifs de réduction de cette empreinte carbone. Et ces objectifs, actuellement, ils font l'objet de projets, qui sont de trois sortes. D'une part, la réduction de notre empreinte dans les data centers. Le deuxième axe, c'est le déploiement de nouvelles générations d'équipements réseau, notamment sur les sites qui sont, entre et
1: 70% et 80% moins consommateurs
3: d'énergie. Et le troisième axe, c'est l'allongement du cycle de vie de nos équipements.
1: Cette question, je la pose à chacun de mes interlocuteurs qui viennent témoigner dans ce, ce podcast. En dehors d'un slogan, ça signifie quoi pour vous exactement « Act with NG, Karine
0: On parle aussi au sein d'NGIT de, de nos modes de travail, dans ce qu'on appelle « Ways of Working ». Et dans le cadre de ces Ways of Working, il y a les déplacements domicile-travail. Maintenant qu'on commence à revenir sur site, pour moi, j'agis aussi dans mes déplacements. J'ai investi dans un vélo à assistance électrique. Même si j je fais presque 30 km, je fais régulièrement le trajet à vélo.
1: Bah c'est bien, en plus, tu agis pour ta santé, pour le coup.
0: Exactement. Voilà, en tout cas, c'est important aussi de réduire aussi son empreinte carbone en tant que citoyen.
1: Mmh, plus qu'un simple slogan si j'imagine, pour toi, le avec Twizenji, ça signifie quoi finalement
2: Moi je rejoins un petit peu Karine sur ces aspects parce que moi, je viens aussi euh, au travail en, en vélo et il y a un élément dont on a parlé c'est qu'NJIT finance également ça si vous venez en vélo euh, chez NGIT, il y a une part euh, qui est aussi euh, financée après moi de mon côté, pour moi Act c'est se focaliser sur cette transition vraiment numérique ces nouvelles technologies qui nous passionnent mais le faire de façon responsable, le garder à l'esprit constamment, c'est ça vraiment être engagé c'est pas juste dire bon j'ai fait ça, j'ai fait ça c'est garder ça à l'esprit et toujours orienté à à maximiser justement ce, ce bénéfice et réduire cette empreinte carbone du coup qui serait cohérent avec notre stratégie chez NG.
1: Sylvain, Act to ça signifie quoi pour toi
3: pour moi, appliquer à notre domaine, ça nous rappelle à, à la sobriété numérique. Je voulais mettre en avant aussi l'usage. On, on a tous, en tant que collaborateurs, voire en tant qu'utilisateurs de l'informatique, hein, même à la maison, on a un rôle à jouer dans cette transition et dans la réduction de notre empreinte carbone en jouant sur nos usages. Et donc, euh, voilà, la période de l'envoi de centaines de mails par jour est révolue. On essaye de ne pas les, les transférer à tout le monde, à faire des replays. Bref, c'est un vrai sujet hein, sur lequel chacun peut contribuer à sa hauteur dans la réduction de notre empreinte carbone.
1: En un tour de table, en un mot votre engagement chez NG&T, vous le définiriez comment Moi, je
0: dirais très attaché à contribuer à la transition énergétique du groupe.
2: D'accord. Allo Sen Moi, je dirais responsabilité pour l'écologie, pour l'avenir, vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis -vis de son entreprise. Sylvain Mon
3: engagement, c'est supporter la stratégie d'évolution du groupe et c'est aussi euh, m'occuper au plus près et au plus proche des collaborateurs et des collaboratrices euh, qui nous ont rejoints.
1: Merci à tous les trois. D'avoir participé à cet épisode. Si vous souhaitez vous aussi rejoindre le groupe NG et sa filiale NGIT, vous pouvez retrouver l'ensemble des offres du groupe sur le site internet jobopuriel.ng.com. Ça s'appelle Inside NGIT à la découverte de votre futur métier. Vous pouvez retrouver ce programme sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts en intégralité également sur jobradio.fr. Merci à tous les trois. Merci. Et à très vite Merci. pour un prochain épisode. Job Radio vous
0: a présenté Inside NGIT à la découverte de votre futur métier